0: Sport 168, le podcast qui analyse et débat
1: de l'actualité sportive de la semaine. Bonjour à tous, c'est Matt et on se retrouve pour ce troisième numéro de Sport 168, le podcast qui vous permet de faire un point complet sur l'actualité sportive de la semaine qui vient de s'écouler. Merci à tous ceux qui sont présents depuis deux semaines et qui nous font des retours dans l'objectif d'améliorer cette émission. Je profite de cette introduction pour vous rappeler que vous pourrez nous retrouver chaque semaine à 18h le lundi sur Twitch et dans la foulée sur toutes les plateformes de podcast pour suivre avec nous le formidable monde du sport. Et oui, avec nous, car il est déjà l'heure de saluer mon binôme, celui qui n'est plus qui n'est plus qu'à, comme un symbole, 168 jours de son sac olympique sur le pont Alexandre III. Vincent, salut Comment ça va Salut Matt, salut à
0: tous Bah écoute, ça va bien, en hein, forme. Et euh, 168 jours, 168 heures, c'est...
1: 168, c'est un chiffre qui nous va bien, je trouve. Voilà, voilà. Donc es plus que, il n'y a plus que 168 jours d'entraînement. T'es prêt C'est bon Ça va le faire pour la médaille olympique
0: Oui, oui, oui. Je pense que... Euh... Je leur cette médaille d'or olympique
1: pour le triathlon français. Bah que des bonnes nouvelles. Allez, je te propose de commencer tout de suite avec, comme d'habitude, l'actualité sportive de la semaine.
0: L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant.
1: Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par le biathlon. Puisqu'il y a les championnats du monde de biathlon en ce moment. Et alors dans le sommaire, je ne sais pas si tu avais remarqué la belle phrase que j'avais notée. Oui, oui, j'ai vu, j'attends ah,
0: que voilà. tu en euh, parles. Euh, J'avais noté les, Fran
1: livres. les Françaises sur un nuage, les Français sous les nuages. Parce que oui, j'ai aussi l'âme d'un poète. Et, euh, et c'est vrai que bah, alors pour le coup, pour revenir un petit peu, est-ce que tu as suivi le biathlon ou pas du tout Tu as dû quand même forcément en entendre parler. Ah, difficile de passer à côté hein, avec toutes les médailles d'or euh, des Françaises.
0: Euh, c'est sûr que enfin, toutes les, tous les podiums, parce qu'il n'y a, y a pas que de l'or. Et surtout le, le triplé, le, le quadruplé même parce que les quatre premières ont terminé, euh, les quatre françaises ont terminé
1: aux quatre premières passes. C'est ça, exactement. Alors euh, la compétition, elle avait commencé mercredi par le relais mixte et le relais mixte avait été gagné déjà par la France et c'était. Alors je ne vais pas dire une surprise parce que comme tu le dis, les Françaises sont très forts. Mais en gros, on a les Françaises qui sont un peu seules au monde chez les femmes et les Norvégiens qui sont un peu seuls au monde chez les hommes. Donc on s'attendait à un vrai duel sur le relais mixte et c'est la France qui s'est imposée euh, brillamment. D'ailleurs, on a eu peur parce que c'est du côté des filles que ça a un peu coincé, parce que Justine Brizaz avait fait un tour de pénalité. Mais finalement, on s'est bien rattrapé et donc la France a commencé ses championnats du monde par une victoire sur le relais mixte dans la foulée. C'était vendredi, je crois. On a eu le sprint et, comme tu le disais, l'apothéose avec le quadruplé français, avec la victoire de Julia Simon, qui termine juste devant Justine Bréza. Lou Jean Monod termine troisième et Sophie Chauveau termine quatrième. Et d'ailleurs, la cinquième française, qui est vraiment juste une petite espoir, qui est là pour apprendre, qui a 21 ans, qui s'appelle Jeanne Richard, elle termine euh, 12e, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, 15e, pardon. Mais euh, voilà, c'est parce qu'elle fait deux fautes en trop. Mais sinon, on aurait vraiment pu faire un quintuplé parce qu'elle avait aussi le niveau. Donc c'était vraiment assez incroyable. Derrière, pour remettre quand même en parallèle, il y a eu le sprint homme. Et cette fois-ci, on a bien eu le triplé norvégien, comme attendu. Donc il n'y a pas que la France qui fait des triplés. Puisque chez les hommes, c'est euh, Leigrid, Johannes Beuh et Christiansen qui ont gagné. Mais le quatrième de cette course était français, donc c'est quand même une bonne nouvelle Eric Perrault a terminé quatrième et lui aussi c'est un jeune espoir peut-être la relève tant attendue de Martin Fourcade et euh, ensuite hier c'était on avait les poursuites hier alors les poursuites, on prend les temps du sprint et il faut une course où ils partent avec les temps du sprint. Donc, si on a terminé, par exemple, à 30 secondes de la première au sprint, on part 30 secondes derrière elle. Il y a quatre tirs. Et à la fin, eh bien, on voit qui a gagné. Donc là, forcément, on avait des grandes ambitions côté française puisqu'elles sont parties première, deuxième, troisième et quatrième. Alors, il y en a deux qui sont restées sur le podium, puisque cette fois-ci, on a fait un, trois et quatre. Et c'est une Italienne, Elisabeth Vitozzi, qui est remontée sur le podium. Comme je sais que tu adores les Italiens depuis 2006. Et... Euh, mmh. Et donc voilà, la Française Julia Simon qui a donc fait le doublé sprint, pour Suisse, sprint poursuite. Pardon. Et Justine Brizaz qui a eu une médaille d'argent et une médaille de bronze. Hier pour le sprint homme du coup, on avait un peu d'espoir avec Eric Perrault qui était donc parti en quatrième position. Mais ça s'est moins bien passé puisque le premier Français c'est Fabien Claude qui termine 10 e alors qu'il était parti 26 e Donc euh, il a fait une très belle remontée avec un 20 sur 20. Mais du côté des autres Français, ça a très mal tiré, puisque que ce soit Quentin Fillon-Maillet, qui termine 11e, Emilien Jacquin 13e, ou Eric Perrault, 14e, ils ont tous fait 14 sur 20, ce qui n'est pas une bonne note en biathlon, on va dire qu'en dessous 17, ça ne peut pas jouer la gagne. Déjà, quand on est à 17, il faut être très rapide, mais en dessous, ce n'est juste pas possible. Et malheureusement pour nous, les Norvégiens ont fait mieux que nous, hier sur la poursuite homme, ils ont réussi à faire un quintuplé les cinq premiers sont norvégiens. Donc là, on voit bien que dans le biathlon, ça risque peut-être quand même de poser un problème à l'avenir. C'est que chez les hommes, on est sur une surdomination euh, des Norvégiens. Et chez les femmes, pour l'instant, la France semble dominer. Mais voilà, ça manque peut-être un peu de concurrence parce que depuis le début de l'année, les triplés sont constamment norvégiens. Et euh, du coup, ça me fait poser une question. Est-ce que tu penses que quand une nation surdomine un sport comme ça, ça peut avoir tendance à tuer ce sport
0: euh, je sais pas trop. Euh, c'est vrai que ça fait des années des années que, que la Norvège dormit chez les hommes. Hein. Après, les Français arrivaient à, à s'immiscer là-dedans, euh, notamment la génération de, de Martin Fourcade. Euh, après, là, c'est juste que nous, on a un petit, un petit creux générationnel. Euh, on a été tellement habitué à gagner avec Martin Fourcade que forcément, bah, la, le réveil est difficile quand il n'est plus là. Mais euh, je pense, au contraire, que ça peut motiver les autres à se surpasser. Et, et s'il euh, y a des Français qui pouvaient pousser pour se mettre au niveau, ça, ça ferait une très belle rivalité.
1: Ouais. après, c'est vrai que moi, j'ai tendance à suivre le biathlon depuis des années. Et comme tu le dis, la Norvège a toujours été forte. Mais si tu veux, on avait toujours un ou deux Norvégiens très bons. Il y avait des Allemands, des Suédois, des Italiens, des Français. Là, il y a vraiment eux et le reste du monde. Et tu parlais d'un creux générationnel de la France la France, elle est complètement des Français. Le Français, il était d'ailleurs champion du monde il y a deux ans. Hein. Donc, quand un fillon maillet, c'est loin d'être euh, le premier novice, quoi. Mais les Français, comme les Suédois, comme les Allemands, sont juste à un niveau... On est tous vraiment en dessous des Suédois, des Norvégiens, quoi. C'est ça qui est un petit peu euh, inquiétant pour l'avenir du biathlon homme. C'est que finalement, sur chaque course, il y a un quintuplet norvégien. En deuxième division, c'est la même chose. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de suspense. Bon, tu me diras, quand c'est côté français chez les filles, on se plaint moins. Mmh. Oh, exactement. donc Il y a peut-être un petit peu de, de chauvinisme. <rire> J'allais te dire ensuite qu'on y reviendra plus tard dans l'agenda, mais les championnats du monde de biathlon se poursuivent encore toute cette semaine. Il y aura notamment les individuels qui ont lieu... Alors, j'ai noté le 13 février, c'est demain, du coup. 13 et 14 février, il y aura les individuels femmes demain et hommes euh, après-demain. Alors, l'individuel, c'est une course un peu particulière. S'il n'y a pas de tour de pénalité, c'est une grande distance, 15 km ou 20 km. Et dès qu'ils font une faute, ils prennent une minute de pénalité. Donc euh, là, la faute coûte très, très cher. Ensuite, on aura les relais euh, femmes euh, le 17 février, ainsi que le relais hommes. Jeudi, on aura aussi le relais mixte simple et on terminera dimanche par les Mastarts euh, où tout le monde part ensemble les plus belles courses du biathlon. Et juste pour la petite histoire, et j'espère qu'on sera emmené à en reparler la semaine prochaine, Julia Simon a donc pour l'instant trois titres de championne du monde sur, cette, euh, sur ce championnat du monde. Le record pour la France, il est à quatre. C'est Martin Fourcade. Et du coup, ben... Bah, entre les trois courses qui restent, elle a potentiellement la possibilité de faire tomber Martin des records. On n'aurait pas cru qu'il tomberait aussi vite des records, mais elle a vraiment la possibilité de le faire tomber en allant chercher, pourquoi pas, un quatrième, un cinquième et un sixième titre de championne du monde. Et vu ce qu'elle a montré euh, sur cette première semaine, ça n'a rien d'impossible. Donc voilà ce qu'on pouvait dire.
0: On lui souhaite en tout cas. Et moi, enfin, je ne sais pas si, si on peut parler un peu de l'extrasportif, etc., mais ça reste dans le sportif. Moi, je trouve ça incroyable, l'histoire qu'il y a pu avoir euh, entre Julia Simon et une de ses coéquipières, et, euh, et, et, et le fait que...
1: La deuxième, d'ailleurs.
0: Bah, et le fait que sur la, la course, euh, elles, quand elles sont par équipe et tout, elles, elles défoncent tout, il y a une entente de dingue. Et, euh, et ça ne joue pas du tout sur leur performance. Je trouve ça incroyable, en fait.
1: Ouais, on a eu très peur au début de saison, pour recontextualiser pour les gens qui n'ont pas suivi, euh, Justine Brezas, qui est la deuxième mondiale actuellement, même si elles ne sont pas première et deuxième du classement, a porté plainte contre Julia Simon pour vol de carte bleue et parce qu'elle aurait fait des achats sur Internet en son nom. Donc l'instruction est en cours. Au départ, Julia Simon était un peu écartée de l'équipe. Et c'est vrai qu'on a eu très peur, surtout que le biathlon est un sport incroyablement mental. Quand tu es devant la cible, si tu as des doutes, si ça va pas, ça se voit tout de suite. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on a eu très peur en début de saison. Apparemment, elles se sont plus ou moins expliquées. Et d'ailleurs, il y a une très belle image hier, c'est que euh, Justine Brésas, qui termine troisième, a dû faire un dernier tour dantesque pour aller chercher cette troisième place. Et quand elle termine sur la ligne d'arrivée, elle est complètement morte. Elle est vraiment par terre et c'est Julia Simon qui va la prendre dans ses bras, qui va la relever. Donc voilà, malgré tout ce qui s'est passé, c'est vraiment, je trouve, des très beaux moments.
0: Ouais, je trouve aussi.
1: Et elles ont su mettre l'intérêt collectif devant leur intérêt personnel.
0: C'est ça qui est fort, et ce n'est pas forcément évident.
1: Non, c'est clair. Je, en parlant de collectif, je vais te laisser, enfin, je vais te laisser on va parler de, de rugby ouais on va, on va parler du tournoi Destination et euh... avec une victoire comment avec une victoire j'ai dit
0: Oui. Euh, bah, écoute, je te l'avais promis cette victoire hein. on en avait discuté quand on avait fait les, les pronostics je t'avais dit que la France gagnerait mais par contre ça n'a pas été facile hein. ça a été même ouais. très très compliqué et ça aurait pu, euh... la victoire aurait pu échapper à l'équipe de France euh, dans les dernières secondes ça s'est joué à, à, à la vidéo hein. l'arbitre a mis du temps avant de prendre sa décision savoir s'il y avait essai pour les écossais ou pas en fin de match Ouais, Finalement, il, il, il n'a pas accordé l'Écossais et il n'a pas accordé l'essai aux Écossais, pardon.
1: Et euh, la France s'impose 20 à 16 en Écosse, mais que ce fut compliqué. Je, je, le, franchement, pour moi, je te l'avais dit, si on a l'occasion, j'avais annoncé un match difficile. Voilà, Je pense que l'équipe de France a besoin de passer par ces matchs un peu durs pour reprendre prendre confiance et pour aller de mieux en mieux. Oui, bah, écoute, on, on
0: espère que ça se verra sur le prochain match hein, qui est beaucoup plus à notre portée. Ce sera contre l'Italie à domicile. Donc euh, ce sera le moment de confirmer sa victoire contre l'Écosse et de, de faire le, le plein de confiance. Mais voilà, ouais, ça, a été, ça a été compliqué en Écosse, mais euh, je pense qu'il n'y a que la, la victoire et le mental à retenir sur, sur ce match.
1: On nous dit dans le chat que l'Écosse s'est fait voler. Euh, la France a tellement été parfois pénalisée par des décisions litigieuses au rugby que pour une fois, on ne va pas se plaindre. Oui, mais
0: bon, on n'aurait pas aimé être à leur place à ce moment-là. Non, bien sûr.
1: Et il y avait euh, je aussi, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Non, tu dire, il y avait deux autres matchs, du coup, je crois que si. Ah bah oui, j'allais es. que
0: voilà. On est connecté. Voilà. Euh, voilà. Donc dans les autres matchs, l'Angleterre a difficilement battu le Pays de Galles, 16 à 14. Donc ça fait vraiment deux victoires de suite pour l'Angleterre, mais deux victoires étriquées. Hein. Et on, sera... on, on se rappelle qu'ils avaient gagné euh, 27 à 24 en Italie. Donc par trois points d'écart, là ils ont gagné par deux points d'écart, donc euh, pas un tournoi facile pour les Anglais non plus, qui sont, euh, qui sont en reconstruction actuellement. Hein. Bah, les Anglais donc...
1: en fait, euh, je trouve qu'on les annonce moyen depuis quelques temps, mais à la Coupe du Monde c'était pareil en fait. À la Coupe du Monde ça, on disait ça joue pas bien, mais au final ils font demi-finale je crois, et voilà au final tu vois ça passe toujours. Là on s'était dit, bah vu ce qu'ils ont fait contre l'Italie, ils vont pas passer contre le Pays de Galles. Et Ça passe quand même, Alors certes difficilement, mais bon, bah, ils sont à deux victoires. Alors je pense que ça sera juste pour affronter l'Irlande, mais voilà. Pour moi, l'Angleterre ça reste solide quand même.
0: On verra déjà ce qu'ils font en Écosse la semaine prochaine, euh, dans deux semaines. Hein. Le prochain match ce sera en Écosse, donc ce sera pas simple non plus.
1: Ouais, non, c'est vrai.
0: Et dans le troisième match, l'Italie qui a surclassé euh, l'Irlande qui a surclassé l'Italie 36 à 0. Moins de suspense. Euh, voilà, Net et sans bavure, exactement. Moins de suspense. Et du coup, le prochain match, ce sera Irlande-Pays de Galles, le 24 février. Euh, Écosse-Angleterre et le 25 février, France-Italie. Et ouais. au classement, nous avons l'Irlande qui est première avec 10 points, l'Angleterre qui est deuxième avec 8 points, l'Écosse, troisième avec 5 points, la France qui est quatrième avec 4 points, Pays de Galles, cinquième avec 3 points, et l'Italie,
1: dernière avec 1 point. Côté français, déjà, on évite de se faire peur avec la cuillère de bois en gagnant tout de suite ce deuxième match, et, euh, et j'allais dire, il y a une pause de 15 jours, là, du coup, comme tu l'as dit, et euh, j'ai vu qu'il y avait une liste de joueurs qui ne n'auront pas le droit de jouer avec leur club le week-end prochain. Il y a 20 joueurs qui sont protégés, justement, pour éviter les blessures, euh, etc. Donc, euh, il y a 20 joueurs qui ont 15 jours de repos euh, avant d'affronter l'Italie. Et euh, la semaine dernière, on disait que l'Italie était en, en progrès après le gros match euh, contre l'Angleterre. Bon, bah là, euh, clairement, il y a encore un peu de boulot pour l'Irlande. Hein. C'est pas encore au oui. niveau de l'Irlande, hein.
0: C'est sûr, ça reste une route. petite nation
1: européenne euh, dans le milieu du rugby, hein, ça, ça, fait, ça fait des années euh, que c'est comme ça. D'ailleurs ça pourra faire l'objet d'un débat un jour, mais c'est vrai qu'en rugby c'est très compliqué de, de trouver une adversité aux, aux 7-8 plus grosses nations finalement. Il y a 8-10 grosses nations et le reste du monde, est... alors, on parlait un petit peu tout à l'heure des sports où, où il y avait du mal à trouver une adversité, c'est un peu le cas au rugby aussi quand même. Hein. Il bah, y a de l'adversité
0: parmi ces, ces 8-10-10 grosses équipes. Mais euh, au-delà de ça, c'est compliqué. C'est un sport très élitiste, hein, finalement. Hein.
1: Oui, on, on nous dit Antoine Dupont ne devra pas jouer avec son club au oh wait. Antoine Dupont, de toute façon, il ne pourra pas jouer avec son club puisque la tournée de rugby à 7 a commencé et elle se termine à la toute fin, à tout début pardon, du mois de mars, je crois. Il me semble qu'elle a commencé, là où elle va commencer et elle se termine. Donc là, Il est parti s'entraîner au rugby à 7 pour nous ramener la médaille d'or. Voilà, euh, t'as quelque chose à rajouter sur le rugby ou pas mmh, Bah non, pour
0: l'instant, est... on n'est on on est pas trop mal là.
1: Ouais, ok, alors ensuite, j'ai plus mon sommaire sous les yeux, mais toi tu dois l'avoir, mais je crois que c'est oui, du voyez, foot européen.
0: On va, on, va, on, on va parler football.
1: Oh, si quelle tu... surprise, <rire> vas-y.
0: <rire> et si tu me permets, je vais commencer, hein, et oui. je vais commencer avec euh, la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Hein, oui. Quel, quel sport fabuleux, quel football Quel scénario ah, là... Euh, la Côte d'Ivoire qui, qui était au bord de l'élimination euh, en poule qui finalement euh, passe euh, peut-être juste à, à cause d'une faute de main d'un gardien quand même hein, je sais pas si tu avais suivi
1: ah non non j'ai pas suivi ça je veux bien que tu me racontes
0: euh, je sais plus quel match c'était je vais essayer de te retrouver ça mais euh, tu sais il fallait qu'il soit dans les 4 oui. quatre quatre meilleurs 3 troisième. ouais tout à fait et ça s'est joué sur le dernier, la dernière poule. Exact,
1: oui, ça je Mais sur, euh, une poule euh, ils...
0: Ils sont sur une poule précédente, ils sont meilleurs troisièmes sur une poule précédente. Sauf que euh, ils auraient pu ne jamais faire partie de, des meilleurs troisièmes à cause du dernier match de cette poule. En fait, je crois qu'il y avait 2-0 pour une équipe. Je ne sais plus laquelle c'est, je vais essayer de te retrouver ça pendant que je te, je te résume tout ça. Et euh, le gardien touche le ballon alors que le ballon sortait. Corner. Ils prennent un but dessus. Oui, en Ils plus, je l'ai bu vu aujourd'hui. Ils reprennent un autre but juste après. Et au final, ça fait 2-2. Et euh, du coup, bah, ça permet à, à la Côte d'Ivoire de rester en vie. Et puis, la victoire du Maroc lors de son dernier match de poule permet euh, à la Côte d'Ivoire d'être le quatrième meilleur troisième et du coup de passer en huitième de finale. Ensuite, euh, et bah, au revoir Jean-Luc Gasset.
1: Ah, d'ailleurs, euh, questions.
0: On, on, on essaie d'avoir euh, Hervé Renard, finalement, c'est pas possible. C'est Emers Fahé, euh, ancien joueur de Côte d'Ivoire, qui va, qui va prendre les rênes
1: de l'équipe. Ancien joueur de Nantes aussi, je crois.
0: Euh, Nantes, Nice. ouais. ouais et, euh, et, puis, et puis, ils les emmène jusqu'en finale, où ils sont menés 1-0 par, euh, par le Nigeria à la mi-temps. Et, et victoire de 2 buts à 1, et avec le but de la victoire de Sébastien à l'heure, hein, qui... Euh, Déjà, a été décrit avant la, la Coupe d'Afrique des Nations et Jean-Louis Gasset euh, l'a sélectionné alors que personne ne voulait le prendre. Et les supporters disaient qu'il ne marquait pas cette année qu'il n'était pas bon qu'il ne fallait pas le prendre. C'est lui qui met le but du 1-0, en, enfin le seul but du match de la demi-finale. C'est lui qui met le but de la victoire en, en finale. Et, euh, et la belle histoire, c'est qu'il euh, ouais, il revient, il revient d'un cancer euh, des testicules. Hein. Il, a, il a été longtemps éloigné des terrains pour se soigner. Et il est revenu au cours de saison dernière. Et, euh, et puis bah tu vois, il donne euh, il donne le titre continental à son pays. C'est vraiment une histoire magnifique.
1: Ah ouais, et... On aurait écrit un tel scénario à l'avance, on aurait dit non, c'est trop gros, c'est pas possible. Et... C'est
0: sûr que si c'est un film hollywoodien, on dira ah oh, ils sont toujours dans la bus, les américains. Complètement. Mais, mais voilà, okay. la, la, la beauté du football fait que c'est encore plus beau qu'un qu film hollywoodien. Alors est-ce est qu'on peut dire
1: Est-ce est qu'on peut dire que Sébastien a remis les pendules à l'heure
0: c'était la fin de cette émission, c'est la fin de ce podcast. Merci à tous de nous avoir oh, suivi.
1: C'était
0: une belle aventure qui se termine déjà.
1: Non mais sinon, ah, je suis mort de euh, Sinon, j'allais dire, euh, hier, pour avoir vu le match, c'est impressionnant parce qu'en première mi-temps, ils sont vraiment pas là, la Côte d'Ivoire, et ils passent un peu, je me dis qu'ils sont en train de passer. Après tout ce qu'ils ont fait, ils sont en train de passer à côté de leur finale. Ça, c'est pas évident hein, parce qu'il y avait une pression quand même énorme sur cette finale à domicile, et, et vraiment, en deuxième mi-temps, bah c'est pas la même équipe. Quoi. Ils viennent, ils, ils ont surdominé la deuxième mi-temps, et, et je dirais que la victoire est amplement méritée.
0: Oui, oui, oui. et puis comme tu le dis, euh, ça n'a pas été simple pour eux parce que bah, ils ont perdu 4-0 en poule. Ils étaient au bord ouais, de l'élimination. Ouais. Euh, les su supporters euh, bah étaient très très mécontents, très véhéments même envers les joueurs. Hein. Euh, et puis ils avaient, ils avaient honte en fait. Ils étaient la risée de l'Afrique et vraiment ils, ils avaient honte de ça. Et au final, euh, ils avaient même fait un chant euh, humoristique par rapport à ça. Et, euh, et au final, voilà, ils, ils vont jusqu'au bout et ils remportent. Je trouve que l'histoire est magnifique.
1: Alors, du coup, j'avais pour... quand même deux questions à te poser que j'ai vues ce matin. La première, c'est est-ce que Jean-Louis Gasset est considéré comme vainqueur de la Coupe d'Afrique Ouais. Je n'ai pas la réponse. Hein. Et, et la deuxième, c'est est-ce que, à sa place, c'est quoi le sentiment qui dominerait si tu étais à sa place aujourd'hui De la fierté ou de l'amertume
0: euh, Alors. Euh, techniquement, il me
1: semble qu'il est champion du monde. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique,
0: euh, Champion d'Afrique, pardon. Euh, Peut-être que c'est un lapsus pour la prochaine Coupe du Monde, hein, on ne sait pas.
1: Euh, non, parce qu'il n'entraîne <rire> fait pas l'équipe de France, donc c'est pas bon. <rire> euh,
0: oui, du coup, euh, je crois que sur le papier, il doit être considéré comme champion d'Afrique puisqu'il a participé, participé à la ouais, Après, lui, est-ce qu'il se sent champion d'Afrique je pas certain et non, euh, non. je suis pas sûr par contre qu'il ait été viré il me semble que c'est lui qui qui a... qui a décidé de partir il était soutenu par les joueurs quand même et dans l'intérêt de l'équipe il a décidé de partir il me ah
1: oui moi j'ai cru qu'il avait été écarté par le président je... de la fédération
0: je suis... je suis plus sûr il faudrait il faudrait vérifier ça mais euh, en tout cas euh, s'il a décidé de partir de lui-même je pense qu'il doit être assez fier s'il si si a été viré, peut-être qu'il y a un peu d'amertume, mais qui se dit que bah, il n'arrive peut-être pas forcément à en tirer le maximum, contrairement à ce qu'a réussi à faire emers Faye Et peut-être qu'il euh, n'y a pas forcément d'amertume, malgré tout.
1: Ouais, alors du coup, pour répondre, puisque j'ai pris le temps d'aller chercher la réponse quand même, il n'est pas sacré champion d'Afrique. D'accord. Il fallait qu'il soit l'entraîneur jusqu'au bout pour être considéré comme un vainqueur de la Coupe d'Afrique. D'accord.
0: Parce que, par exemple, si tu joues dans un club de, oui, oui, ouais. de septembre à décembre et que tu es transféré et que le club est champion, tu es
1: considéré comme champion. Et D'ailleurs, Emmer spy a eu des mots très forts pour lui en disant que c'était sa victoire à lui. Alors, vraiment, le groupe a été très solidaire. C'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, envers lui. Bah,
0: C'est ça, ça aussi qui, qui est beau. Hein. Euh, après, comme je te disais, il était
1: quand même malgré tout soutenu par les joueurs. Et enfin, et euh... juste dernière chose, tu as raison, il a démissionné de son poste. Voilà, pour être totalement. Voilà.
0: C'est bien ce qui me semblait. Et euh, oui, du coup, c'est beau de sa part, tu vois, de s'être rendu compte que bah il n'y arrivait pas, que peut-être que ce groupe avait les moyens, mais avait peut-être besoin d'un électrochoc. Et voilà. Et puis euh, moi je trouve ça bien aussi que ce soit Emers Faye qui a emmené euh, le groupe jusqu'au bout.
1: Oui, plus que, euh, parce que...
0: Oui, parce que ils, aiment, euh, ils, ont, ils ont un peu trop tendance à, prendre, à vouloir prendre des des entraîneurs euh, français ou européens alors que voilà et Marseille nous a prouvé que c'était un bon entraîneur et que bah, il y a aussi de très bons entraîneurs en Afrique et qui méritent d'avoir leur chance on l'a vu aussi avec le Maroc euh, à la Coupe du Monde qui est avec euh, Walid Regragui ou alors même l'Algérie avec Djamel Belmadi
1: mais voilà je, 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 trouve y a, euh,
0: je trouve qu'il a je trouve qu'il y a euh, du potentiel chez les entraîneurs africains et qu'il faut leur donner leur chance Plutôt que de, viet, de mettre des, des, des Français qui sont un peu euh, en bout de course, un peu au bout du rouleau euh, et qui n'ont plus trop la cote euh, en Europe et qui vont du coup euh, en Afrique. Euh... Enfin voilà, Pour moi, c'était un petit coup de cœur aussi pour, euh, pour l'Afrique et pour euh, et pour Spay.
1: Oui, ouais, vraiment. Bah, je pense, j'espère en tout cas qu'il va être conforté dans son poste, maintenant. Quoi. Et qu'on va pas dire, oui, mais tu étais là que pour terminer, on va trouver quelqu'un d'autre. voilà Maintenant, il mérite oui. d'avoir le poste.
0: Ça lui donne une légitimité, quand même, d'avoir emmené ce groupe jusqu'au bout.
1: C'est clair. Voilà Je crois qu'on a fait le tour sur la Coupe d'Afrique. Bon, enfin du coup, c'est
0: l'Afrique du, du Sud qui complète le podium. Ouais, qui a fait 0-0 contre le Congo en, en petite finale et qui gagne 6, 6 tirs à 5.
1: Avec leur super ouais. gardien
0: voilà ouais, bah Là, il en a quand même pris 5. Hein. C'est ouais, oui. compliqué bon,
1: Ça suffit pour gagner malgré tout.
0: Voilà pour la Coupe d'Afrique. Euh, on va passer au foot européen, si tu... <rire> ça te va
1: Oui, je te suis.
0: Alors, euh, comme je vous le disais euh, la semaine dernière, euh, je vous conseillais de regarder Real Madrid-Geron, hein, le, le premier contre le deuxième de Liga. Bah, Gérone a encaissé sa deuxième défaite de la saison seulement, mais du coup, défaite qui fait très mal hein, contre le Real Madrid, 4-0. Euh, leur autre défaite, bah, c'était contre le Real Madrid aussi. Et du coup, euh, du coup bah, le Real prend le large euh, au classement. Euh, ils sont premiers avec 61 points et Gérone est deuxième avec 56 points. Et Barcelone est à 5 points de Géronne.
1: voilà Barcelone qui a encore fait match nul, je crois d'ailleurs.
0: Ouais, ils ont fait 3 partout hier contre Grenade à domicile. Hein. Et l'Atlético Madrid qui a perdu euh, 1-0 à Séville. Du coup, voilà. Et puis pour nos supporters parisiens, sachez que la Real Sociedad vient de perdre à domicile 1-0 contre Osasuna. Euh, ouais. Du coup, la Real Sociedad qui va moins bien en ce moment. Et c'est peut-être le bon moment pour le, les parisiens de, de les affronter. Mercredi en Ligue des Champions, on en parlera tout à l'heure.
1: Ouais, euh, j'allais te dire, ouais, je pense que là, malgré tout, le Real Madrid a logiquement fait le plus dur. Je ne les vois pas s'écrouler et, et perdre 5 points sur les
0: exactement. De... C'est une équipe programmée pour gagner le championnat tous les ans. Ouais, complètement. Je pense que Gérone ne va pas tenir le même rythme que le Real Madrid. Et Barcelone est beaucoup trop loin pour attraper le Real Madrid. Et du coup, le titre leur tend les bras.
1: Exact. Ensuite, je crois qu'on part en Angleterre. Yes, sir. Où Arsenal a gagné le premier set. Tu me confirmes ah oui,
0: victoire 6-0 contre West Ham. Là, y a, ça a été net et sans bavure. Il n'y a pas eu photo. Euh, ils ont répondu euh, aux victoires de Manchester City qui avait battu Everton 2-0 et à la victoire de Liverpool qui avait battu Burnley 3-1. Du coup, les trois équipes de tête euh, continuent leur, euh, leur bonhomme de chemin. Liverpool est toujours premier avec 54 points. Manchester City deuxième avec 52 points mais un match en moins. Et Arsenal... Troisième avec 52 points également. Et la même différence de but que City. Plus 31, plus 31. Et Liverpool, plus 32. Donc, euh, Arsenal a vraiment fait la bonne opération hier en, en se rapprochant au niveau du goal average parce qu'ils étaient un petit peu largués. C'est vraiment une victoire qui leur fait du bien. Tottenham qui est quatrième et qui a également gagné 2-1 contre le Brighton. Et du coup, ils, sont, ils ont 47 points. Donc ils ont 5 points de retard déjà sur Arsenal.
1: Avant de passer au prochain championnat, on me pose une question sur YouTube et c'est vrai qu'elle n'est pas inintéressante. Et du coup, je demande ton avis. Est-ce que finalement, par rapport à la Coupe d'Afrique, hein, je crois refais un petit aparté, est-ce que finalement les sélectionneurs ne devraient pas être comme les joueurs de la nationalité du pays
0: euh, bah Ça, c'est un débat qui est ouvert depuis une quinzaine d'années maintenant. Hein. Euh, ça avait fait débat, je ne sais pas si tu te souviens, quand Fabio Capello était l'entraîneur de l'Angleterre.
1: Oui, oui, complètement, oui.
0: Et, et c'était vrai que c'était l'une des premières fois en Europe où ça arrivait, finalement. Parce que généralement, c'est vrai que les Espagnols entraînaient en Espagne, les Français en France, les Portugais en Portugal, les Anglais en Angleterre, les Italiens en Italie. Et euh, c'était plus pour les petites nations que, que c'était parfois des entraîneurs étrangers. Je me souviens notamment de Trapatoni qui entraînait l'Irlande quand on s'est qualifié en 2009 face à eux d'une manière oui, un peu exactement. litigieuse. Mais... Euh, Ouais, pour moi, euh, je, je suis parti d'un euh, entraîneur du pays pour euh, entraîner euh, la nation. Et pour pour, 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 tout, pour toutes les nations, hein. je ne dis pas ça. Juste oui, pour, oui. Euh, et il y a quelques mois, il était question de Zidane, entraîneur du Brésil. Ça me fait chier, tu vois.
1: Oui, oui, complètement. Même si je vois que des fois, bah, il y a une, à l'époque... Euh, Domenech, Santini, j'étais le premier à me dire est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'aller chercher un entraîneur étranger Du coup en
0: Italie euh, les, les, les matchs qui peuvent nous intéresser c'était surtout l'Inter qui est parti gagner 4-2 euh, à la Roma euh, ouais. le Milan qui a gagné 1-0 à Naples euh, la Juve joue ce soir à 20h45 contre l'Oudinez. et au classement du coup ça nous donne euh, l'Inter qui est toujours premier avec 60 points la Juve euh, qui est deuxième avec 53 points. Ils vont jouer ce soir, mais ils ont le même nombre de matchs pour l'instant. Je vous conseille notamment la semaine dernière de regarder le match de Bayer Leverkusen contre le Bayern Munich. Parce que bah, c'était le premier qui a le deuxième. Et, euh, et puis bah, pour la deuxième fois de la saison, le, le Bayer Leverkusen l'a emporté. Non, il y avait un match nul, il me semble, au match aller. Mais là, Leverkusen a gagné 3-0. Et du coup, ils ont 5 points d'avance au classement contre, euh, face à au Bayern, du coup. Euh, voilà, c'est ils ont... Alors là, c'est pas encore joué, parce que le Bayern ne lâche jamais rien, et, et le titre pourra peut-être se jouer dans les cinq dernières minutes du championnat de la dernière journée, comme la saison dernière face à Dortmund, mais en tout cas, euh, le, le Bayern Leverkusen a pris une belle option pour le titre, et puis ils ont toujours pas perdu. Hein. 21, ouais, ouais. Matchs de championnat, 21 matchs de championnat, 17 victoires, 4 nuls, 0 défaite.
1: C'est quand, quand même une chose... Une Grosse surprise, la, la défaite aussi sévère du Bayern. J'étais un peu étonné. Ouais, ouais 3-0, ouais, ça, ça fait mal. Hein.
0: Euh, ils ont pris que 14 buts, donc ça défend vraiment très très bien. C'est très structuré. Et puis, euh, et puis ça, ça attaque très bien. Hein. Ils ont mis que 4 buts de moins que le, le Bayern. C'est vraiment la belle surprise européenne de la saison. Hein. Le, le bayern Leverkusen de Xabi Alonso. Si on est amateur de football, on, on adore.
1: Ouais, ouais, bah Allez. vraiment, je suis... Oui, non, vas-y, excuse-moi. Vas-y, 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 je te laisse finir. C'est vrai qu bah, que c'est vrai qu'autant que le Bayern ne puisse pas gagner le match, ou voilà, mais le score est très sévère et, et c'est étonnant. Et puis, bah, je pense que la piste Xabi Alonso à Liverpool l'année prochaine se précise toujours un peu plus.
0: On verra, peut-être qu'il voudra disputer la Ligue des Champions avec, euh, avec le Bayern. On
1: verra. Oui, oui, c'est possible. Alors sinon, euh, j'ai eu le fin mot de l'histoire, c'est Facebook qui nous a fait bugger euh, tout à l'heure, parce que là, j'ai l'impression que ça a recoupé sur Facebook, et depuis que Facebook a coupé, tout fonctionne bien. Ah, oh, d'accord. Donc euh, j'ai l'impression qu'il n'aime pas trop Facebook, notre, euh, notre ordinateur. Donc voilà, euh, ensuite, je crois que c'est à moi par la suite, c'est ça Ouais. d'ailleurs ouais, euh, j'en profite pour euh, un petit mot pour faire la transition parfaite l'équipe du Brésil ne sera pas aux Jeux Olympiques puisque les Brésiliens ont perdu contre les Argentins en tournoi de qualification et du coup le Brésil qui est double champion olympique en titre ne verra pas Paris, donc ça c'est quand même une grosse surprise, je sais que le deuxième équipe qualifiée avec l'Argentine ça se jouait cette nuit, mais honte à moi j'ai pas été vérifié, c'était le Venezuela ou le Paraguay de mémoire, et ensuite euh, un petit mot aussi qui va me faire la transition parfaite vers le foot français, c'est que le président de la Fédération Française de Football Philippe Diallo a dit dans une interview il y a quelques jours que les clubs français on parle bien des clubs français pour le moment, étaient très réceptifs à l'idée de libérer leurs joueurs parce qu'ils ont dit ça, parce qu'ils ont conscience pardon, que, que voilà, les Jeux Olympiques en France, ça reste un événement exceptionnel. Et donc, a priori, euh, ils seront plutôt d'accord pour euh, libérer leurs joueurs. Donc on espère en tout cas. Et, et d'ailleurs, voilà, le moment où il a dit ça, c'est l'occasion de le dire, c'était lors du tirage de la Ligue des nations où la France affrontera la Belgique, l'Italie et Israël. Voilà. Très bien, merci bien.
0: Euh, le Paraguay a gagné 2-0 contre le Venezuela.
1: Ah, donc voilà, c'est le Paraguay qui accompagnera l'Argentine pour se faire humilier par la France de Kylian Mbappé. Exactement. On espère ouais.
0: que les clubs européens euh, joueront le jeu aussi, parce qu'on a quand même pas mal
1: de joueurs qui jouent dans des équipes étrangères. Donc, Complètement. Euh, voilà. euh, coucou le Real Madrid, on a besoin de vous. Alors ensuite, euh, on passe au championnat de France. Euh, Marseille affrontait Metz. Vendredi, et Marseille a encore été tenu en échec à domicile. Il y a Jégot qui a pris un carton rouge très tôt dans le match. Et donc, Marseille a fait une grande partie du match à 10 contre 11. Et au final, ça fait un but partout. Marseille fait vraiment du sur place. Et j'ai vu un classement passer ce matin. que Je crois que sur les 5 ou 6 derniers matchs ou classement en 2024, Marseille est 16e de Ligue 1. C'est pour dire que vraiment, la forme du moment est catastrophique. Samedi Lens a battu Strasbourg et le PSG qui avait fait tourner, notamment Kylian Mbappé qui était sur le banc, a euh, battu Lille 3 buts à 1. Donc là, c'est une victoire, je pense qu'il doit faire plaisir quand ça se passe bien, quand les joueurs clés ont pu se reposer un petit peu. Voilà, ça fait beaucoup de bonnes nouvelles. Ensuite, euh, hier, Rennes a battu Le Havre, Clermont et Brest ont fait un match nul, Lorient a battu Reims, 2 buts à zéro. Nantes a battu Toulouse, 2 buts à 1, Lyon, Lyon qui confirme qu'ils vont beaucoup mieux, a battu Montpellier, 2 buts à 1, et la semaine dernière, on nous avait fait un pronostic comme quoi Lyon terminerait la saison devant Marseille, bah c'est de plus en plus probable. Malheureusement, euh, le pronostic et semble... Quel génie t'as fait ce pronostic bah Attention, c'est pas encore fini quand même, hein, mais, mais ça devient impossible. Et enfin, en match de clôture de cette 21e journée, Monaco a battu Nice hier 3 buts à 2, une victoire qui fait du bien à Monaco, hein, parce que c'est vrai que ça marquait un peu le pas dernièrement. Il y avait même des banderoles, des supporters monégasques qui n'étaient pas contents, chose plutôt rare quand même. Hein. c'est pas les supporters mmh. les, plus, les plus véhéments, on va dire, mais du coup, voilà, Monaco a gagné, ça leur fait du bien. Du coup, au classement, avec la défaite de Nice, bah, forcément, le PSG prend. Encore plus d'avance qu'ils ont maintenant. 11 points d'avance sur leur dauphin qui est toujours Nice. Monaco est troisième avec 38 points à 1 point de Nice. Brest qui est recule un petit peu puisqu'il reste sur 3 matchs nuls. Et quatrième avec 37 points. Lille est cinquième à égalité avec Lens. On a Rennes qui est septième. Marseille qui est déjà à 8 points de la Ligue des Champions. Ça fait mal avec Reims. Et en bas de tableau. Reims et... Non, pas Reims, du coup, je ne sais pas pourquoi je leur en veux. Metz et Clermont commencent à décrocher. Et souvent, j'ai tendance à regarder les bas de tableau. Et ça me fait bizarre de voir des, des grands, entre guillemets, en potentiel danger. Et là, bah, tu te dis qu'entre Toulouse, Montpellier et Lorient, il y en a probablement un des trois qui va descendre. Et ça fait bizarre, je trouve, quand même. Ça fait un paquet d'années. Enfin non, Toulouse un peu moins, mais... Voilà, Toulouse ou Montpellier ou, ou Lorient, ça ferait bizarre de les voir en Ligue 2, quand même.
0: Euh, ouais, après, l'Orient, ils n'ont pas 200 saisons en Ligue 1 non plus. Hein. Non, euh, mais... Toulou Toulouse, euh, bah, c'est pareil. Bon, là, ils avaient fait peut-être une quinzaine d'années de suite, mais sinon, c'est vrai que c'était plus une équipe de Ligue 2. Hein. Donc, euh, oui et non, après, il euh, y, y a les barrages. Hein. De toute façon, euh, avec le système actuel... Euh, bah, Clermont, Metz, ça semble compliqué aussi. Hein.
1: Ouais, ouais, donc, ouais, c'est euh, vrai. Ouais. Euh... C'est vrai qu'ils sont pas encore. Oui, tu as raison. J'avais oublié les barrages. Honte à moi.
0: Ouais. Donc, euh, donc voilà, Metz qui est l'habitué de, de l'ascenseur. Hein.
1: Oui, oui, ça, par euh, contre.
0: Metz, Metz et Troyes, c'est les deux qui font le plus l'ascenseur, je crois. Mon 3 ne remontera pas cette année, par contre. <rire> non,
1: on a des nouvelles de Bordeaux. Pardon, excusez-moi. Pas gentil.
0: Bah on parle de la Ligue 1 là. Et du coup, tu disais que Brest a aussi calé un petit peu en ce moment. Mais ouais. je pense qu'ils vont gagner le prochain match, moi. Pourquoi
1: Je sais bah pourquoi, bah mais que...
0: vas-y. Ils affrontent une équipe qui n'est pas bien en ce moment.
1: Ouais, mais, mais non, mais Marseille, ils vont récupérer leurs joueurs. Ils reviennent de la Cannes, ça va faire du bien. D'accord, mais ça fait deux semaines qu'ils sont revenus, les joueurs de la Cannes de Marseille. Hein. Non, il en manquait un ou deux, je ne sais plus, il manquait Mbemba encore. Euh, ce que je te propose c'est de passer au reste de l'actualité en bref Ouais. alors la semaine dernière tu nous avais annoncé le concert de Taylor Swift raconte nous comment était ce concert
0: non 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 tu nous avais annoncé le concert de Taylor
1: Swift c'est toi qui nous
0: avais parlé euh, du Super Bowl
1: bon malgré tout elle était là pas elle, elle est... Mais tu sais pourquoi elle était là tout à fait hein. c'est passionnant politiquement en tout cas elle était bah, là bah, parce vrai. que son bah, en gros son, comp... son concubin son chéri, on va ouais. dire, est un ouais, joueur euh, de l'équipe KC euh, KC qui a gagné, Kansas. De son... oh, je vais y arriver. Son chéri est un joueur de Kansas, donc elle est venue le soutenir. Et en fait, ouais. eux deux forment un couple que, qui fait très peur à Donald Trump parce que lui est un des footballeurs idolâtrés euh, des États-Unis. Elle est sûrement l'artiste la plus idolâtrée aux États-Unis actuellement. Et les deux devraient euh, soutenir prochainement Joe Biden. Et donc, par exemple, hier pendant le match, euh, Donald Trump mettait plein de messages en disant que Taylor Swift était une traître, avec tout ce qu'il avait fait pour elle, etc., etc. Ils ont très peur de ça, la droite américaine, parce qu'apparemment, elle pourrait faire lever des foules. Ah, le Moms, dit... son euh, copain Non, qu'elle c'est un truc non. comme ça. Ah, Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est qu'elle sait. Voilà, euh, salut à qui nous rejoint dans le chat aussi. Voilà, n'hésitez pas à venir, on est sur euh, Twitch tous les jours à 18h. Donc voilà, c'était la petite parenthèse politique, mais je te laisse nous parler du match.
0: Eh ben, c'est justement Kansas les Kansas City Chiefs qui ont qui ont gagné après prolongation contre les San Francisco euh, 49ers, euh, 25 à 22. Et du coup, c'est leur troisième sacre en 5 ans et euh, c'est la première fois depuis 20 ans qu'une équipe, une équipe euh, conserve son titre. Ouais, euh, C'était eux qui avaient, avaient, avaient gagné l'année dernière et ce n'était pas arrivé depuis 2004 qu'une équipe euh, conserve son titre. Donc euh, voilà. Donc euh, vraiment une belle performance. Et il euh, y a un Français qui joue dans cette équipe, je ne sais pas si tu étais au courant.
1: Tu m'as devancé, j'allais le dire, quand tu avais fini de parler. Vas-y.
0: <rire> bah, Luc Agnang, hein, qui est français euh, et qui, du coup, bah, gagne pour la deuxième fois euh, de suite le, le Super Bowl. Et euh, bah, voilà, c'était le premier Français à l'avoir gagné l'année dernière. Et du coup, c'est le premier Français à gagner deux titres euh, de Super Bowl. Donc euh, voilà, Cocorico, hein, on
1: peut Les connaître. Il, même il est franco américano ivoirien donc, il a doublement gagné hier soir, lui. Il a passé une bonne soirée. <rire> ah, donc, euh, mais effectivement, il paraît en plus que c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Donc, euh, c'est l'occasion de signaler. Oui. Alors,
0: du coup, vais... voilà, à toi. Ouais,
1: à moi, oui. Alors, on va commencer par le tennis, parce que là, le tournoi de Marseille a été remporté par Humbert, euh, euh, il... par... je vais y arriver faut que je retrouve Hugo en qui gagne <rire> ouais, Mais c'est souvent le cas euh, d'ailleurs. Euh, à Marseille, ils ont gagné très souvent les Français. Et Hugo Humbert a une statistique qui est juste extraordinaire pour le tennis français c'est qu'en cinq finales euh, disputées, il a gagné ses cinq finales. Donc c'est vraiment très solide.
0: Ouais, et... On parle souvent du mental français dans les moments importants. Bah là, il, de, il tord les,
1: les idées reçues. Ouais, il a battu Grigor Dimitrov 6-4-6-3. Donc en plus, score net, sans bavure, et au classement qui a été publié aujourd'hui, il est le nouveau numéro un français, puisqu'il est 18e mondial, et il enchaîne avec le tournoi de Rotterdam, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, une dernière news qui vient de nous parvenir, ça va pas mieux pour Caroline Garcia, qui a été battue d'entrée au tournoi de Doha par Naomi Osaka, il y a quelques minutes. Alors, ensuite, je fais le « en bref » de chez « en bref ». Attention, il va falloir que je sois rapide. D'abord, en basket, l'équipe de France euh, féminine s'est vraiment rassurée lors du TQO, tournoi de qualification olympique. Alors c'est un peu bizarre en basket parce que la France et les états unis font le TQO alors qu'ils sont déjà qualifiés pour les Jeux olympiques. Mais bon, c'est comme ça. Donc le tournoi avait lieu en Chine et la France a gagné tous ses matchs et elle a notamment étrié l'équipe chinoise qui est censée être numéro 2 au mondial et qui restait sur deux victoires contre la France. Nos, nos bleus ont gagné 82 à 50, donc vraiment très gros match. Et d'ailleurs Marine Johannes était bien dans l'équipe et on sait qu'il y avait eu quelques polémiques il y a quelques mois, et donc tout va bien à l'approche des jeux. La France s'est rassurée, elle a fait des très gros matchs. Marine Johannes était là et elle était bien là, donc vraiment que des bonnes nouvelles pour cette équipe de France qui va aller nous chercher, j'allais dire, la médaille d'argent, mais pourquoi pas arriver à la médaille d'or. Elles en sont capables. Ensuite, en souhaite, en tout cas. ouais, ouais, vraiment, ça serait magnifique. Euh, mauvaise nouvelle, cette fois-ci par contre, en escrime, parce que Isao Ratibus, qui était une vraie chance de médaille pour l'équipe de France, qui a été championne du monde, notamment en 2022 au Fleuret, a été testée positive à l'ostarine. Alors je me suis un peu renseigné, l'ostarine c'est un produit qui renforce la capacité musculaire. Donc euh, voilà, c'est un produit dopant, il y a de nombreux sportifs qui sont contrôlés avec ce produit. Donc malheureusement, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Les Jeux Olympiques, a priori, à moins qu'elle arrive à prouver dans les semaines qui viennent que c'est une erreur, euh, les Jeux Olympiques pour elle s'envolent. Et c'est un peu compliqué, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans les semaines à venir, mais l'escrime français traverse des moments un peu durs, il y a une très mauvaise ambiance. Enfin voilà, c'est pas du tout une bonne nouvelle et c'est probablement une chance de médaille qui s'envole pour les Jeux pour la France. Mais une nouvelle arrive, au oh moins tu vois, on passe de la mauvaise nouvelle à la bonne, c'est qu'en waterpolo, oui oui, en waterpolo, l'équipe de France est qualifiée en quart de finale des championnats du monde, puisqu'on a battu l'Australie 11 à 8, et c'est la deuxième fois, deuxième grande compétition que la France est dans le top 8. Donc euh, elle montre vraiment qu'elle commence à être une grande nation du waterpolo homme. Et, et du coup, bah, ils joueront leur quart de finale, j'y reviendrai un peu plus tard, mais leur quart de finale aura lieu contre les numéros 1 mondiaux, donc ce sera un peu compliqué, ce sera la Hongrie en quart de finale, mais voilà, vraiment, on a commencé à avoir une belle équipe de France de Waterpolo, et vous pouvez m'enregistrer la surprise olympique, elle est là, parce que l'équipe de France ramènera une médaille en water polo. c'est enregistré. Et enfin, on termine avec par contre là une très mauvaise nouvelle, puisqu'on a appris ce matin en athlétisme le décès de Kelvin Kiptoum, qui est recordman du monde du marathon avec un temps de 2h35 centièmes et seconde seconde pardon pardon seconde et qui devait d'ailleurs disputer le marathon de j'ai pu noter au mois d'avril en tout cas qui avait pour but sur ce marathon au mois d'avril d'être le premier homme à passer sous les deux heures et il est décédé ainsi que son entraîneur dans un accident de la route euh, en, au Kenya hier soir donc euh, là pour le coup c'est vraiment euh, pas une nouvelle très joyeuse et j'ai envie de te dire bon courage pour annoncer les débats après cette nouvelle euh, pas du tout réjouissante, c'est à Rotterdam qui devait essayer de passer sous les deux heures le 14 avril, voilà pour euh, l'actualité en bref
0: et eh ben merci pour, euh, pour tout ça hein. c'était pas forcément joyeux sur la fin mais bon il non. faut malheureusement il faut en parler hein. pas, la, la vie n'est pas toujours joyeuse hélas euh, je te propose maintenant de passer euh, à nos débats de la semaine euh, ouais. comme chaque semaine, on, on, va, on va débattre sur deux sujets pour ceux qui nous regardent en direct, vous pouvez bien entendu interagir et nous donner votre avis sur ces débats. Euh, parce, que, euh, on, parce que voilà, c'est le but d'un débat. Hein, on, on, on donne la parole à tout le monde pour nous donner son avis, ça permet d'alimenter le débat. Euh, le hasard, parce qu'on ne se concerte pas pour choisir nos débats, c'est qu'on a décidé que l'on aurait deux débats sur sport en général et non pas sur un sport en particulier. Et du coup, bah, on va commencer par ton débat, Mathieu. Je te,
1: je te laisse commencer. Ok, j'envoie le générique et c'est parti.
0: Le débat de Mathieu.
1: Alors, au départ, le débat, c'était « La France est-elle une grande nation du sport ?» Mais j'ai décidé de changer le débat en « La France est-elle une très grande nation du sport ?» Je te laisse me donner ton avis.
0: Bah, Je pensais que tu allais... Euh... Ah oui, bah pourquoi tu passais de grande à très grande et euh...
1: bah Parce que, en fait, pour moi, euh, tout simplement, la France est probablement une des toutes meilleures nations au monde en termes de sport, parce qu'on rivalise très souvent avec des pays comme les États-Unis, 350 millions d'habitants, la Chine, 1,3 milliard d'habitants, on n'est que 70 millions, et voilà, on est présent surtout dans tout, tout, tout dans les, les sports. sports
0: C'est ça qui est fou. Hein.
1: Voilà, et pour moi, si on prend. Je vais, alors là, je vais choquer en disant ça. Mais si on ramène au nombre d'habitants de chaque pays, je me demande si la France n'est pas aussi tout simplement la plus grande nation de sport au monde. Alors effectivement, les états unis sont probablement devant, mais en France, il y a un bashing permanent, qui a d'ailleurs déjà commencé dans le chat, parce qu'on nous dit qu'on n'est même pas une simple nation de sport, voilà, en France, c'est un bashing permanent de la France, en mode oui, il y a les universités américaines, là-bas, le sport, c'est sacré, ils sont bien meilleurs que nous, c'est vrai qu'il y a une culture du sport aux états unis mais les états unis c'est un peu à part, et je trouve que, si on nommait les Américains, derrière eux, on est probablement la plus grande nation de sport au monde.
0: Euh... Peut-être pas juste derrière les Américains, peut-être que tu dois quand même rajouter la Chine, euh, mais c'est vrai que la Chine, ça ne se concentre que sur quelques sports, enfin quelques, une grande partie de sports, mais par exemple, ils sont inexistants au ski, ils sont inexistants au rugby, ils sont inexistants au foot, enfin euh, voilà, la force de la là, France.
1: Pour le coup, les Américains, c'est pareil, hein. au handball, ils sont pas là dans les sports d'hiver, ils sont là au ski alpin, mais en biathlon par Donc... exemple voilà, ils sont là, ce
0: qu'ils les, a les, les Américains. Mais c'est oui. vrai que la force de la France, c'est quand même d'être présent partout. Mais pas juste d'être présent, en fait. C'est d'être présent dans les résultats finaux, dans tous les sports. C'est euh... vraiment... Hein... Je ne sais pas
1: ce que tu en penses, mais on le voit bien en préparant cette émission. On a été amené à parler de golf. Là, je viens de parler de water polo. Enfin, vraiment, dans tous les sports, tous les sports, tous les sports, la France est présente quoi c'est à part oui, peut-être oui. le, le cricket le football américain et encore il y a un français qui était là mais bon c'est un peu plus anecdotique voilà à part peut-être ces sports là sinon on est vraiment présent partout
0: oui mais là tu vois si tu parles de sports qui sont très euh, très localisés le cricket c'est Angleterre et Inde tu vois le football américain c'est aux États-Unis et basta tu vois pareil si tu me parles de baseball mais au-delà des sports qui sont très très locaux bah, la France, euh, la France est, 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 est présente partout, présente sur les podiums partout et comme tu viens de le dire, on a énoncé, euh, on vient de faire des résultats en bref sur pas mal de sports et, euh, et la France est, est, est présente et que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Pendant des années euh, au biathlon, les Français étaient ultra forts, ultra dominants, etc. Là, il y a un petit coup moins bien, mais les femmes sont présentes. Viens de le dire pour le basket féminin, les Françaises viennent d'écraser la deuxième nation mondiale du basket. Dans tous les sports, que ce soit homme ou femme, les Français, les Françaises sont très très présents et, et ça en fait une très grande nation du sport. Après, dans les instances, on n'est pas une nation sportive et ça, je peux le comprendre euh, par rapport à ce qu'on vient de te dire dans le chat. Euh, c'est sûr que politiquement, le sport, c'est je... même pas secondaire.
1: Alors, j'ai quand même un bémol. Vas-y, je... je vois que tu as enfin accès au chat. Et, euh, et, et, même... et
0: dans l'inconscient des gens aussi, juste quand on parle de scolaire, par exemple, de scolarité, euh, bon, bah, alors toi, tu, tu n'as pas pu vivre ça, mais la plupart des parents disent aux enfants Oui, le PS c'est pas grave, c'est pas important. Mais bien sûr que si Bien sûr que si Mais ne serait-ce que pour l'épanouissement personnel. Je ne dis pas qu'on va faire des, chaque élève un champion dans une discipline. Mais pour l'épanouissement personnel, pour le développement du corps, pour, pour tout ça, c'est important déjà l'EPS. Et quand on voit qu'il y a de moins en moins d'heures d'EPS à l'école, que les élèves ne sont pas forcément impliqués, etc., je trouve ça très dommageable. Mais par contre, quand un, un enfant, un adolescent ou un jeune adulte s'investit à fond dans un sport, là, là, on a un pays de sport.
1: Euh, alors moi, j'aurais de même, alors je lis quand même ce qui a été marqué dans le chat pour les gens qui nous écoutent, on n'aide pas nos athlètes, donc difficile d'être une nation de sport, c'est bien d'être présent, mais si tu n'as pas de résultats, ça ne sert à rien, le PS n'est pas vraiment une valorisation du sport. Alors moi, ce que je dirais, premièrement, c'est que, attention, entre les fonds Nécessaire et ce qui est donné. Voilà. Bien sûr que ce n'est jamais suffisant, mais la France n'est pas non plus un pays avec le budget sport le plus petit du monde. Voilà, si on se compare aux États-Unis, oui, ce n'est pas assez. Si on se compare à l'ensemble des pays d'Europe, je pense notamment à l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France dégage bien plus pour son budget sport que ces autres pays-là. Voilà, On n'est pas non plus le tiers-monde du sport. Ensuite, c'est bien d'être présent, mais si tu n'as pas de résultats, ça ne sert à rien. Justement, c'est ce qu'on dit. Justement, Les résultats dit. sont là. <rire> résultats ouais. sont là. Ouais. Ouais. Le, et ensuite, le PS, <rire> on en parlait Effectivement, le PS a une mauvaise image, mais combien de jeunes enfants vont le mercredi, le samedi, faire du judo, du foot, du hand, du basket voilà. et Les petits Français vont quand même sont quand même quasiment systématiquement inscrits dans des clubs de sport. Et voilà, il y a une vraie quand même démarche de faire du sport à côté de l'école. Je suis d'accord que le sport à l'école est mal vu, mais il y a quand même une démarche du sport à côté de l'école. Et voilà, on n'est pas un pays qui part de zéro. Et, et voilà, pour moi, enfin voilà, tu as compris mon avis, mais je trouve qu'on est une très grande nation du sport. Et juste, je te propose, le site britannique Greatest Sporting Nation, GSN, a publié son classement de, des plus grandes nations sportives au monde. Alors, ils prennent 75 sports, ils analysent tous les résultats et ensuite, on a un classement. Et donc, en premier, avec 6018 points, on a sans surprise les États-Unis. Et la deuxième nation mondiale en termes de sport, c'est la France. Donc j'avais pas complètement tort, hein. avec 3291 points. En troisième, la Chine, avec 3114 points. En quatrième, le Royaume-Uni avec 3030 points. Et en cinquième, le Japon. Et alors juste pour répondre dans les commentaires, nos athlètes, on leur donne rien, ils n'ont pas de moyens. Ils sont obligés de bosser pour pouvoir vivre. La plupart ont des contrats où ils ne travaillent pas, quand même, il faut le rappeler, que ce soit dans l'armée, à la SNCF, à EDF, ils ont des contrats sportifs. Et ensuite, il faut bien comprendre que c'est aussi compliqué. Parce que si demain, on dit « on va donner 3000 euros à tous nos athlètes par mois pour qu'ils puissent s'entraîner », on va nous dire que cet argent pourrait être mieux utilisé avec des gens qui n'arrivent pas à se nourrir. Voilà. C'est aussi compliqué, on ne peut pas non plus dégager des fonds illimités. Là, je sais que pour les athlètes qui avaient des réelles chances de médaille, euh, pour Paris, il y a des fonds qui ont vraiment été dégagés pour les mettre dans les meilleures conditions. Et voilà, je pense que si vraiment en France, il n'y avait pas de culture du sport, on ne serait pas la deuxième nation mondiale. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ou...
0: Non, bah après, on est quand même globalement d'accord. Hein, euh... Moi, je pense qu'on est une grande nation. Voilà, le classement le prouve aussi. Et, euh, et voilà, et, et cette diversité en fait dans les sports nous, est, est, est notre force que n'ont pas les autres, les autres pays finalement. C'est cette, diver, cette diversité de haut niveau qui, qui nous permet de vraiment de rayonner sur tous les tableaux ou presque. Et, euh, et c'est une force et c'est ce qui fait de nous une très grande nation du sport.
1: Quand on va avoir une médaille en hockey sur gazon, les gens vont voir fou. Euh, hum. Je te propose de balancer le générique de ton débat. C'est parti. Allez, soyons fous
0: le débat de Vincent. À toi. J'ai dit soyons fous parce que voilà, je vais vous parler un peu de l'idée un peu folle et saugrenue qu'a eu un milliardaire et qui aimerait lancer les Jeux Olympiques du dopage, des Jeux Olympiques sous stéroïdes. Euh, et du coup, bah, mon débat, c'est dopage dans le sport, pour ou contre. Euh, parce que bah voilà, les arguments avancés, c'est de faire avancer la recherche et de continuer à battre toujours plus des records, etc, voir quelle est la limite du corps humain, etc. Mais moi, c'est pas ma vision du sport. Moi, ma vision du sport, c'est que tu le meilleur, tu termineras premier. Si tu n'as si pas le niveau, bah, c'est que t'es pas fait pour ça, ou il y a un meilleur que toi. Mais euh, c'est pas la science qui va te faire devenir le meilleur.
1: Euh, oui, surtout moi je pars du principe que en fait je comprends le raisonnement de dire de toute façon il y en a qui sont dopés donc on n'est pas armes égales au moins si tout le monde se dopait il y aurait plus de triche, il y aurait plus etc.
0: Mais et en que fait plus personne que se dope dans ces cas là le, le sport c'est ça, c'est oui, mais... ton, corps, ton corps face à l'autre corps et, et c'est tout.
1: Mais le truc c'est qu'après il y aura toujours des tricheurs, ça on peut pas l'empêcher et du coup en fait le truc c'est de dire puisqu'on ne peut pas empêcher les tricheurs, autorisons tout le monde à tricher. Mais là où je suis contre à 200%, c'est que en fait, à la fin, ça reviendra au même. C'est-à-dire que ce ne sera pas le plus fort qui gagnera, ce sera juste le meilleur laboratoire qui gagnera. Ce ne sera qu'une course au labo. Ah bah tel labo sponsorise tel athlète, ils ont des nouveaux produits incroyables. Et, et, et voilà, Et à partir de là, ça n'a plus aucun sens. On aura Bayer qui vient de battre Monsanto devant Novartis. Euh, super, quoi. mais c'est pas du sport en fait, tout simplement.
0: Non, euh, c'est contre l'idée même du sport en fait. Euh, le sport, ouais. c'est t'entraîner dur pour euh, augmenter tes capacités et euh, te dépasser. Et voilà, c'est pas euh, prendre le meilleur produit pour augmenter tes capacités et duper tout le monde. Et, euh, et même si c'est euh, autorisé pour que tout le monde soit logé à la même enseigne, je suis. En fait, je trouve ça aberrant qu'on puisse avoir une telle idée en fait.
1: Ouais ouais et pour le coup il y a un athlète, <rire> un champion du monde de natation qui a accepté hein. Mike oui. a accepté pour un million de dollars doper de, de ça va être intéressant en fait ce que je pense vu qu'il n'a pas fait de natation depuis deux ans malheureusement oui, voilà c'est ça c'est quand même au, un athlète qui s'est
0: a arrêté et voilà, du coup, je pense qu'il euh, ne va pas y sera pas en compétition euh...
1: voilà, je pense qu'il ne va pas le battre ce record du monde le record du monde d'ailleurs qui a été battu hier pour la petite histoire en natation euh, je pense que ce record du monde il ne va pas le battre et du coup on dira ah bah vous voyez si lui, dopé, il n'arrive pas à le battre, c'est la preuve qu'ils sont dopés. Alors que c'est pas ça du tout, en fait. C'est juste qu'il arrive à un moment où, sans performance, tu ne peux pas faire d'un un âne une bête de course. Tu vois ce que je veux dire Alors, je ne dis pas que c'est un non. âne, mais le fait de passer oui. à t'entraîner pendant deux ans, forcément, même avec des stéroïdes, même, je ne pense pas qu'il battra le record. Après, s'il le bat, tant mieux. Ça prouve que les athlètes ne sont pas dopés. et voilà. Mais, mais je ne pense pas qu'il va le battre. Et on va se servir de ça pour dire vous voyez, c'est la preuve qu'ils sont dopés. Et ça, je trouve ça dommage.
0: Ouais. Euh, oui oui j'avais pas, même pas vu euh, ce, ce point de vue-là mais maintenant que tu le soulignes c'est vrai que, que ça ne va pas forcément faire de bien en plus pour les sportifs actuels euh, s'ils arrivent pas à, à les battre mais bon après voilà comme tu l'as dit euh, il, il a pris sa retraite il y a deux ans euh, du coup bah, c'est pas évident de retrouver son niveau hein. on le voit par exemple avec Flor Manodou hein. il était en fait, champion non. olympique et euh, il a arrêté pendant un moment il, est parti, euh, il a gardé quand même euh, le sport de haut niveau dans sa vie, hein. il était parti faire du hand il est revenu à la natation, bah, retour un peu, un peu compliqué, alors c'est pas un peintre non plus mais voilà il a pas son niveau d'avant et... et du coup euh... bon de bah, toute façon c'est
1: et en fait, ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre, alors moi, pour le coup, c'est rien à voir, mais au lycée, j'avais fait un truc sur le dopage. Et ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est que quelqu'un, comme toi et moi, alors plutôt comme toi, parce que moi, voilà, qui va prendre des produits dopants demain, tu vas voir tes performances nettement s'améliorer, parce qu'il y a une énorme marge de progression. Mais quelqu'un qui est déjà au sommet, s'il si se dope, oui, attention, il va gagner les quelques centièmes, qui vont le faire devenir le meilleur au monde. Mais quelqu'un qui a deux secondes du record va pas battre le record juste en se dopant, en fait. C'est ça que je veux dire. Ouais.
0: Et, Mais, euh, du, oui, vas -y, vas -y. du coup, tu penses que je vais vraiment pouvoir progresser Oui, bah t'as vu 168 jours, donc il serait temps. Hein. Ouais, j'ai une médaille d'or à aller
1: chercher. Voilà quoi. Euh... <rire> Et du coup, c'est encore une fois, je pense que ni toi ni moi ne sommes naïfs. On sait qu'il y aura toujours du dopage dans tous les sports, et il n'y en a pas que dans les sports où on recherche. Hein. Je veux dire, il n'y a pas que le cyclisme et l'athlétisme qui se dopent. Hein. Euh... Et euh, oui bien sûr que si on se dope on va forcément augmenter nos performances on ne dit pas le contraire mais on ne va pas forcément aller chercher un record du monde ça ce, qui, ce, qui,
0: ce qui permet aussi d'augmenter les performances c'est euh, on n'améliore pas forcément euh, là, je, par exemple je vais prendre l'exemple du, du cyclisme tu, tu deviens peut-être pas forcément meilleur c'est juste que tu es plus résistant à la douleur l'effort oui plus, plus, en, plus, plus endurant et tu récupères beaucoup plus vite et c'est ce qui permet, par exemple, sur un grand tour, bah, de tenir les trois semaines à haut niveau plutôt que d'avoir des hauts et des bas. Euh, oui, oui. Mais ça ne veut pas dire que euh, tu vas euh, gagner le, le championnat du monde de, de, de l'heure euh, parce que tu t'es dopé, en fait. Tu vois, il y, y, y a différents types de dopage aussi. Mais... Euh... Ouais, non. Euh, Et en bah, marche, on, une on, voix, on, voit, on voit tout le mal, mal qu'a qu fait Armstrong. Euh...
1: Oui, oui, Donc, pas que. Marion, Ça reste
0: euh, l'exemple type, en fait, de... de ça. Parce que là, tu vois, tu dis d'un âne, de... âne t'en fais pas un cheval de course.
1: Oui, ben, oui. Là, c'était
0: pas le cas, tu vois. Alors, c'était pas un âne. Hein, on en a discuté monde, en off. Alors, voilà. Voilà, on a discuté en off. Tu m'as dit oui, il était champion du monde, etc. Oui, mais c'est un coureur de classique. C'était pas un coureur de haute montagne pendant trois semaines.
1: Euh, euh... J'allais dire juste euh, au passage, c'était que euh, oui, je pense, alors que dans, je vais prendre comme exemple l'athlétisme et le cyclisme, parce qu'il y a d'autres sports où c'est beaucoup plus trouble, coucou les joueurs de tennis, mais euh, je pense sincèrement que la lutte antidopage telle qu'elle est actuellement, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas aller moins loin, il ne faut pas penser à Voilà. Je pense que la lutte elle est bien faite actuellement. Il y aura toujours des tricheurs. On essaie de les prendre et voilà. Quoi.
0: Ouais, bah, le problème, c'est que ces labos ont plus d'avance que la lutte antidopage.
1: Ouais. Bah, je vais peut-être me rapprocher d'eux alors. Ça pourra me servir. <rire> voilà. Et euh, du coup, je te propose, c'est à moi que tu vas y rajouter quelque chose.
0: On peut passer à la suite. Hein. Je pense okay. qu'on a été ah pas complet. Hein. Le, on, le, on le dopage, on est contre.
1: Voilà, on est contre le dopage et on est pour la France en sport. On a bien résumé On a bien résumé. Je te propose, comme chaque semaine, de passer à notre top 3 des événements génériques.
0: Le programme sportif à suivre cette semaine.
1: Alors, comme d'hab', on en fait un chacun Yes Allez, je te laisse commencer.
0: Alors, pour moi, euh, l'événement de la semaine, c'est bien évidemment le NBA All-Star Game euh, qui aura lieu dimanche, enfin dans les nuits de dimanche à lundi à 2h du matin, heure française. Donc, ouais, voilà, c'est vrai que... vraiment le show basket à, à avoir. Parce que même si on ne suit pas trop le basket, etc., ça reste vraiment un show. Plutôt que, parce qu'il n'y a, a, a aucune compétitivité. Hein, c'est vraiment juste du un show du folklore et de l'amusement et... et notamment avec le concours de Dunk aussi et tout. Enfin, vraiment, si vous êtes insomniaque je vous conseille vraiment de regarder le All Star Game dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin
1: bah déjà ils ont pris le rythme avec le Super Bowl cette nuit donc ils peuvent continuer et d'ailleurs il y a Exactement. le Rising Star Challenge la veille, à même heure à peu près je crois avec les jeunes stars montantes donc voilà, à suivre aussi euh, moi, du coup, j'ai mis la suite, évidemment, des championnats du monde de biathlon. Dès demain, avec l'individuel femme, mercredi, l'individuel homme, jeudi, le relais mixte simple, vendredi, la poursuite femme, samedi, la poursuite homme, et dimanche, les deux ma start. Donc voilà, on espère l'apothéose pour Julia Simon.
0: On espère vraiment qu'elle qu qu fasse tomber le, le record de Martin Fourcade. Bon, après, le... Tout championnat du monde confondu, elle a encore de la marge. Hein. Je crois qu'il a 13, Martin Fourcade. Oui, Mais oui. Sur, une édition, sur une édition, elle peut aller chercher le record de l'édition. Ouais.
1: Ouais. Ensuite, ton deuxième événement
0: euh, Ligue des champions. Euh, la Saint-Valentin, c'est pour les faibles. Nous, on va regarder du football. PSG, Real Sociedad. Ça y est, les choses sérieuses commencent avec, euh, avec le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. Mercredi à 21h, donc soyez au rendez-vous et je mise personnellement sur une victoire euh, du PSG. Une, une victoire qui leur permettrait de ne pas trop souffrir au match retour d'ailleurs. Je, je pense qu'ils vont, mmh. qu vont faire les choses bien.
1: Moi, je pronostique une victoire du PSG par deux buts d'écart.
0: Voilà, je, je pense que je, je te rejoins globalement minimum deux buts d'écart. Ouais. Je, je pense que le PSG peut vraiment faire une bonne opération euh, dès ce mercredi.
1: En deuxième événement, moi, je continue à occuper toutes vos soirées de la semaine. J'ai mis le championnat du monde de natation. Ça a commencé d'ailleurs, c'est en ce moment même. Je rate à cause de vous. C'est tous les soirs à 17h sur France 4, championnat du monde en grand bassin. Alors, on a une équipe de France un peu amoindrie. Je l'avais déjà dit la semaine dernière parce qu'on n'a pas Léon Marchand, Maxime Brousset. Mais on a quelques pépites à voir, notamment sur les grandes distances. Donc voilà, c'est tous les soirs sur France 4, c'est à Doha. Donc à suivre, parce qu'on a peut-être nos futures euh, médailles... Euh, à venir, qu'on va découvrir dans ces championnats du monde.
0: Euh, avec l'absence de Léon Marchand, il me semble. Hein. Il,
1: ouais, il est pas présent. Bravo, ah, tu bien, Vincent. Ça fait plaisir.
0: J'étais hein. focus sur mon prochain, euh, mon prochain ouais. événement.
1: À toi, pour le prochain. <rire>
0: euh, bah moi, je vous emmène euh, en Angleterre, toujours pour du foot. Et euh, le match euh, choc qui opposera Manchester City à Chelsea. Alors C'est vrai que Chelsea, cette année, est moins bien, mais se dérouille pas trop mal contre les gros. Ils ont notamment euh, battu Tottenham, ils ont fait match nul contre Manchester City au match aller. 4 partout, et, euh, et City va jouer avec des champions cette semaine. Et du coup, euh, Chelsea a, a sa carte à jouer, et c'est pour ça que ce sera vraiment un match très intéressant à regarder, qui va euh, avoir son importance pour la lutte pour le titre, parce que Liverpool et Arsenal se déplacent sur des, des équipes euh, quand même relativement plus faibles. Donc euh, voilà, faut pas interdire pour Manchester City face à Chelsea, mais ça risque d'être euh, un match intéressant et tendu.
1: Quelque chose me dit que tu vas être à fond pour Chelsea.
0: Ah, je devrais pas en tant que supporter des Gunners, hein, mais bien ouais, évidemment oui. que je vais être supporter de Chelsea.
1: Hein. Euh, surtout de...
0: que ils se déplace à Copenhague demain.
1: Ouais. Et de mon coup... Coup... Bah, déjà c'est mardi, c'est mieux pour eux quand même. Et de mon côté, j'ai décidé, tu t'es moqué de moi quand je te l'ai annoncé hier, de finir par euh, un match de Waterpolo. Oui, messieurs, dames, c'est demain à 18h, France-Hongrie. Du coup, j'en parlais tout à l'heure, en quart de finale du championnat du monde. Alors, c'est sur France TV Sport, donc c'est sur Internet. Euh, mais c'est bien commenté, tout c'est gratuit, profitez-en pour euh, vous initier au Waterpolo. Donc, c'est demain à 18h. Et alors, voilà, il faudra un exploit parce que la Hongrie est la numéro 1 mondial. Mais si on y va, il bah, y a potentiellement... Euh, une médaille. Et apparemment, tu en... les gens dans le chat t'en veulent parce qu'ils annoncent victoire 3-0 de Chelsea et défaite d'Arsenal.
0: Ah bah écoute, s'ils si y connaissent quelque chose au football, tant mieux pour eux, mais je pense pas qu'Arsenal va perdre 3-0 à... à Burnley. Hein.
1: Alors, ils sont pour Marseille, donc tu as ta réponse sur le fait de connaître quelque chose au football ou pas. <rire> bon, ce troisième numéro de Sport 168 s'achève. Je crois qu'on a fait le tour sans la petite panne, on aurait presque tenu une heure. Encore une fois, on remercie tous les gens qui nous ont suivis. On compte sur vous pour nous suivre sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur notre page Facebook, Sport168. En attendant, je vous dis à très vite. oui,
0: déjà une heure qui vient de s'écouler. On vous retrouve donc dans 167 heures pour le quatrième numéro de Sport168. Ciao, ciao